0: それでは。実回の学びをする中で。まあ、少し寄り道をして、ルツキを学んでいます。少し振り返りたいと思いますね。あの。ベツレヘム、まあ、ユダのベツレヘムに。エリメレクとナオミという夫婦がいて。そして、この。フロンとキュリオンがですね二、まあ、人の息子ですけれども食糧難になって飢金で食糧難になってイダのベツレヘムを捨てますそしてよりによって違法人の地モアブの地へと移住するそこでエリメレクは亡くなりますその地のモアブ人の女性を妻として二人の息子が迎えるんですけれども十年でこの二人の息子も亡くなってしまうナオミは夫に先立たれて二人の息子にも先立たれてモアブ人の二人の嫁と残されますもうモアブの地にいても仕方ないのでベツレヘムに帰る決心をして旅を始めますよねそして旅の途中ナオミは何を思ったのかこののの二人モアブジンの嫁にに実家に帰りなさいいと言いました、まあおそらく義理、えー、の母としてその関係を続けることに何らかの負担を感じた、まあ、申し訳なさを感じたと思いますね。まだオルパもルツも20代か30代の前半だと言われてますのでまあいい人と出会って幸せになってほしいという願いもあったんでしょう。まあ、そういうことの中でオルパは泣く泣くナオミから離れていくんですけどルツはナオミに「すがりついた」と書いてますね。でこの「すがりついた」という言葉が非常に大切で、えー、これはこの「すがりついた」という言葉はヘセドという言葉を使ってないんですけどまさに神様のご性質を表すまあ恵み深い。まあ、これはそのどこまででも忠実いいてくださるという、まあ神様の場合は忠実という言葉を使わないで誠実という言葉を使いますね。まあ皆さんも人生の中で誠実な人と出会った時ですね、まあ、一つの驚きを覚えますよねそこまでなんであんな昔に言った約束をずっと覚えていてくださって本当に誠実な人ってねその。義務感からじゃないでしょ義務感から言うともうとっくの昔に十になっているのに、まあ、それでもです、ね、誠実な人って、まあ、例えばお客さんでもそうですよねなんか、まあ、誠実なお客さんっていう言葉はあんまり良くないですけど、まあ、本当にそのお店を好きになってそしてもうずっと通い続けるっていうですね何十年と通い続けてくれ他にもっとおいしいお店もあるかもかんないし安いお店もあるかもかんないんだけどなんかずっと通い続けてくださる人、まあ、一つの誠実という言葉を使っているのかどうか分かりませんけどまあ野球でもそうです阪神ファンなんかそうですよねまあ私野球全く興味ないんで阪神が1位だろか2位だろか全然ひっきりにはならないですけどまあね阪神ファンは誠実ですよね、まあ誠実かとこうか、ロイヤル、ロイヤルってやりますよね。あの格好で電車乗りませんよ、僕絶対そんな、あの、あんな服着て電車乗れとて言わても、絶対嫌。ま
1: あ、テレビでね、女の
0: 子が阪神のあのユニームの着物を着て。浴衣まで見て、女の子がね、若い子が映ってたんです、テレビにね。も、ま、う、あ、あんな絶対信じられない。自分が娘、娘おったら、絶対そんな服させませんけど。まあね。どっかの他の教団が球団が強くなっても心移りしませんよねずっともう半神、ね、まあこのルツがナオミに示したこの従順の愛っていうのはまさにそういう誠実な愛なんですねだからもうメリットがあるとかないとかもう関係ないんですよ。もう一度決めたらもうとことん愛していく。使えていく。まあ、でも、このヘセドというこの心の態度が、実は神様が私たちに持っていてくださる。心なんだです、ね。なぜか知らないけど、神様の方が私たちを好きになってくださるまあフ、ファン、阪神ファンみたいに、皆さんのファンになってくださるそして、誠実を。成績がよくよくよくても悪くてももうその関係ないですファンはね、もうもう好きなんです。でどっちかというとダメな方が好きなんです。<笑>もう一位争っているとみんなおっちゃん言ってますもんね、そうはそうするって。だからもうそういうの言え、ね。もう下の方にいるのが安心できるとかも本当によくわかりませんけど、まあでも成績とかも関係ない、もうファンですから。神様はそういうふうに私たちのことを好きに好きになってくださっているということはなかなか分かんないんですね感覚として。そのことを理解していくということが実界のあの言葉をそういう私たちのことを好きになってくださっている神様の言葉として理解していかなければですね何かそれを行うことで神様が私たちを祝福してくださるとかそういう駆け引きになっちゃうそうそうじゃない。まあ二人はベスレムに帰っていくわけですけれどももう極貧生活が待っているのをルツは覚悟してますね案の定もちろん彼らには仕事なんてないし財産もないしですからルツは二章の一節で畑に行かせてくださいとナオミに言いますどういうことかというと畑で仕事があるわけじゃなくてあの武道院の,ねあの例えのように賃金が払えてもらうわけじゃなくて落ち葉拾いっていうのは収穫を刈り取った要は賃金を払って雇い入れた労働者が収穫を刈り取るその刈り取り忘れた刈り残したものを拾っていく大通りで座って物乞いしてるわけじゃないんだけどもその収穫の畑まあだから普段収穫の時期がなくなればもちろんそういうこともしたかもわかりませんけど、特に収穫の時は。まあ労働者の人が刈り取ってる後ろにみんな連なってですね。まあ力関係はそれもありますよ。もう強い人がやっぱり弱い人を押しのけて。ね、我先にと集めていくわけですから。ですからモアブ人のルツなんていうのはも最高尾ですよ。もうほとんど何も残ってない中で。まあこの時は大麦の、まあ取りこぼしたやつを。必死に集めてていいかななななければならないような生活が待ってたんですよ、ね、しかしルツがどのようにしてエリ・メレクの親戚のバーズの畑にたどり着いたのかは聖書は何も書いてませんがまあおそらくですよいろんな畑に行って意地悪されて、まあ、モアブ人ですからね、まあ、いわば敵なんですからもともとはね。だからもううう来るなそ,うそうでしょうこの貧しい人にとっても取り分が減るわけですからあどうぞどうぞこっちに来なさいという人はまあ皆無ですよね。もうできるだけ少ない人数で収穫を分け合いたいわけですから取りこぼれを分け合いたいわけですからそんな心を開いてどうぞこちらにいらっしゃいなんて言ってる人はいないはずですからあ,あそこの畑でもこっちの畑でもまあ意地悪されてそして、ね、向こう行けあっち行けって言われながらおそらくたどり着いたのがボアーズの畑だったんではないかと私は個人的に思います当時の社会状況を考えると、ね、そんなにあの行ったところでどうぞどうぞってまあ歓迎されるような時代でもなかった。少し前は食料基金でそれで彼らはこの町を捨てたんですから、まあ、それもおそらく反感を買っているわけですからねのこの,のこのこと今頃帰ってきてそしてよりによってモアブ人の、ね、女性を妻に嫁に迎え入れてその女の人が畑に来るわけですから、まあ、そういう中で先週私たちが見たのはこのボアーズの畑にルツが迎え入れられて。そそしておそらく一番後ろの方でもう取りこぼれたやつを少しずつ開っているボアーズがその時やってきたちょうどって書いてますよね神様の説意を覚えますねちょうどその日モアズが畑にやってきて新参者であるルツを見てあの娘は誰の娘だってすると若者はですねあのナオミのと一緒にモアブの地から帰ってきたモアブ人の女性だということを告げる。ボずズはルツを呼び寄せてそしていくつかのことを約束しますね一つは他の畑に行ってはならないと言いましたどうしてかというと他の畑に行くといろんな辛い目に遭うわけですから差別されてのけのにされていじめられてですね他の畑に行ってはいけないそして若い者には邪魔をしないようにと命じたこれはまあ先週も言いましたけどまあ当時ですね、これ四式の時代でしょ、四式っていうのはもう聖書の中で一番混沌とした。リーダーがいない時代ですから、みんな好き勝手してた。四式の一番最後には、それぞれが自分に良いと思うことしてと書いてますから、それはもうね。偉い時代ですよ。だから。二十代後半のご主人のいない女性が一人、親戚も友達もいないで畑で。仕事をしていったら、どんな目に遭うか、だいたい総がつくんです、ね。もう間違えたら、性的な暴行を受けるかも分からないです、ね。から警察もないんですから、当時。だから、もう女性一人で。ね、守ってくれる人がいないで、畑に行くってことは、もうかなり危険です。ね、で、そういう意味に遭わなくたって、おそらく性的な対象としてからかわれたり。ハラスメントを受けることは、もう日常はにですから、だから、ボアズはですね、若い者たち。に絶対絶対そんなことするなってまあ厳しくイメージしたまあおそらくそんなことしたらもうお前たちこの畑から追い出すからなぐらいなことは言ったんでしょうねそしてあとは喉が渇いたらね若い者たちが井戸から汲み上げた水をあなたは自由に飲んでいってうのはこれももうその労働者じゃないんですよ主人のために収穫を借り取って働いてくれる人のための水を自分のために落ち葉を開い集めている要は主人のために一円の得にもならないことをしているルーツにボアーズは皆さんこれは驚きですよだからナミはですね二章の「十節で彼女は顔を伏せて地面にひれ伏して彼に言った」「どうして私に親切にし気遣ってくださるのですか私はよそ者ですのに」と言います。ですからこれはルツにとってはですね倒悪するいや狼狽したんですちょっと怖かったと思います何か裏があるんじゃないかこんな行為に預かっていいんだろうか皆さんそうですよね私たちは普通に扱われる時は安心しますけど全くこう身に覚えのないのによくしていただくことはですねやっぱりほとんど人は警戒しますよ、ねまあ、皆さんも前に私何回も言いましたけど電話かかってきてね「もう豊田さんあなたはもう特別に選ばれました」って何万人のうちの人に選ばれましたからね大阪の〜何々ビルまで来てくださいと言って行ったらね「こんなことのめったにないんですよ」世界一周旅行がねこの価格で行けます」これも豊田さんだけですよって「そうですか」ってサイン仕掛けましたけどね<笑>周りに僕みたいなアホな人が10人ぐらいあのもう契約書を目の前にサインを責められるというですねで私それ見て怖くなってです、ね「あもうやっぱいいです」って言ったんだけどもうこ,こんなことないですよって「豊田さんはもうねラッキーですよ、ね」と言いながらですね「世界一広く本当にもうその申し込み一緒にあのハンコだけ持ってきてださい」っててちょっとなんでハンコ持っていかなきかなと思いながらですけどねかもう二度ともそんな電話かかってきても,もうのこのこ出かけるのやめましたけどもです、ね、全く警戒しなかったですからね「おめでとうございます」ありがとうございます」って言って出<笑>かけてきましたからまあまあ実は多少女性だし異国の地でね親切にしてくれる男の子が現れたらまあ年齢差もありましたから坊主とはねまあそれは警戒するでしょうだからどうしてそんなよそものの私によくしてくださるんですかと言いました。それとボーズはあなたがエリメルクの家族にしてくれたことを、私は聞いてよく知っているんだとおっしゃった。まあ、それで、ルツはちょっとほっとしたんですね。その時に、わざこう言いました。二章の十一節で、主があなたのしたことに報いてくださるように。あなたがその翼の下に身を避けるようにしてきたイスラエルの神主から。豊かな報いがあるようにと言いましたこのボアの言葉はですね予言的なんですねまず一つ彼はねルツがエリメルクの家族に良くしたことに対して報いがあるようにと言いました神様がそのことを見ていてくださってあなたに良くしてくださるようにと言いましたでもう一つはねあなたがその翼の下に身を避けるようにしてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるようにと言いました。とルツはですねナオミに対する従順の愛この,この人に私は誠実を尽くしたいという思いですがりついたと同時にあなたの神に私は身を避けますというです、ね、ルツはまだよく知らない神イスラエルの神に身を避けるということをしたとボアーズが言うんです。ルツにその思いがどこまであったか分かりませんけどでもそれは神様の言葉ですよね。ルツよあなたは翼の下にひなが身を隠すように。私に身を避けようとしたゆえにあなたのその信仰に応えていくということをですねボアズの口を通して神様が語ってくれたそしてまさにこの報いにルツを預かっていくんですそういう意味ではこのボアズのことは予言的ですよねそしてまさにその翼そのものの翼もにボアズがなっていくこの時まだボアズはルツと結婚する気は全くありません。身分が違いすすぎますからですからあくまでも哀れみの対象として見ているんです、ね、まだ気があったわけでもないし好きになったわけでもないし結婚したいと思ったわけじゃないただ主があなたを報いてくださるようにまさかその自分がですねその報いそのものになっていくとはまだボわザこの時は思っていませんけどまあそのことをルツに語ります。するとで2章の13でルツがこういうんです。彼女は言った「ご主人様私はあなたのご好意にご好意を得たいと存じます」「あなたは私を慰めこの橋ための心に語りかけてくださいました私はあなたの橋ための一人にも及びませんのに」と言いました。ここでルーツは、はごご主人様、私はあなたたのご好意にご好意を得たいと存じます。今日このルツの言葉を心に留めたいんですね。ご好意を得たいと願いますとルツは言いました。私たちが神様の翼の下に身を裂けていくということはね神様のご好意を得ることを求めていくということなんですね。で、このルツの2章の2節で。ルツがナオミに畑に行かせてください。って言ったとこう言いました。親切にしてくれる人の後ろで。落ち葉を拾い集めさせてください。と言った。ちょっとおかしなお願いですよね。畑に行かせてください。っていうのはまあ。あ分かるんだけども親切な人の後ろで落ち棒を拾い集めさせてくださいっていうのをなぜルツはナオミに言うんでしょうか。そんな権限もないしそんなことできる能力もナオミにはありません。これはルツの祈りなんですね。まだ神様のことを全然知らないルツが。この獅子の時代混沌とした時代一歩家から出ればもう危険が待ち構えてるかわ分からないましてや畑,の畑に出かけていって貧しい人たちの中で外国人の女性として落ち穂拾いをしていくときにどんな目に遭うのか分からないでそんなところに優しい人に出会うなんてことはありえないんですよ。でも彼女はね神様のこと、どう？祈っていいかわかんないし、神様のよくわかんないんだけど。どうか優しい人の後ろで落ち葉を拾うことができますようにと。祈ってる？だから神様に向かって祈ってるわけじゃないんだけど、生身には言ってるんだけど、これはルツの祈りですよね。そしてこれは非常に。聞き届けられるるのが難しいと思えるような祈りでしたそんな優しい人がいやましてあなたに優しくしてくれる人なんて見つかるだろうかでもルツは祈るんですどうか優しい人と出会いますようにまあ素朴な祈りですけどもねどうか私に好意を与えてくれる人と出会いますように親切にしてくれる人と出会いますようにと祈りますそして神様はその祈りを聞いてくださるんですよねだからボワズに「ご主人様私はあなたのご好意を得たいと存じます」って言ったのはまさに神様が祈りを聞いてくださったという。そのことに対して彼女は心を開いてねその一つ前はね「そんなどうしてそんなことをしてくださるんですか私はよそ者なのに」って言ってるけどこのボアズという人が義理の父だってエリメレクの親戚だっていうことをそして私がしたことをこの人が知っていたということを知った時ねルつはるつで「ああ神様がこの出会いを与えてくださったあの私の祈り優しい人と出会えますように」と祈ったあの優しい人がこの人だってだからどうかあなたのご好意に預かれますようにと求めた。私たちもこのルツの態度が必要だなと思うんです。へ、ね、りくだるとは私が何者だということをもう度外視し,してそのご厚意に預かっていくということです。感謝してそれを受け取っていくということですよね。ルツはここでご主人様あなたのご厚意に得たいと存じますと心を開いていく。この神の神様の行為ということをですね今少しだけ考えたいと思いますけど聖書は神にはエコヒいキがないからですとローマの2章の11節で教えます。で時々私たちはね神の行為、ね、そしてこのエコヒいキということをねあまりよく理解してないか混同した時あるんですね。神様はエコひいきをしないということは神様は誰一人として不当に扱わないということです。でこれはエコひいきしないということの一つの真理ですよね。不当ななな扱いを神は絶対なさらないでもう一つは特別扱いもしないということです。エコひいきしないということ。不当ななな扱扱いいいい。ももしし、し特別あのダビデですよイスラエルの繁栄に最も貢献したダビデが罪を犯した時に神様はあなたをよくやったからあなたの罪は多めに見てあげようとは言わなかったその罪を白日のもとに晒して部下の妻に手を出したもう今まで積み上げたものが全部吹っ飛んだんですよでも神様はそれを大目に見なかった、ね、そして彼の生まれてきた男の子は神に討たれて死んでしまいます。モーセもそうですよ。200万の民をエジプトから連れ出したのに彼自身は杖で意思を打ちたたいたということだけで民の前で私を聖なるものとしなかったと言われて彼は約束中に足を踏み入れることはできなかった。神様は不当な扱いをしないしエコひいきもしないまあ特別扱いもしない。では時々ねこの特別扱いしてくださるんだというですねこの思いに陥ってしまいそうになるときありますけどもう本当に言い聞かせないといけないですどんなに貢献しても神様は特別に扱わない。中で巻いたものを借り取ることも教えられてますよね私たちは神を侮ってはいけないですよ、ね、これがエコヒーキをしないってことでしょうでも神様はある人に好意を持つことはエコヒーキでしょうかそれはエコヒーキではないんですねエコヒーキとは不当な扱いをするあるいは特別な扱いをするっていうのはエコヒキなんだけど、好意を持つっていうのはですね、それ神様の自由なんですよ。もし皆さんね、私たちもそうでしょ。人に対してあの人は私すごく気に入ったって、いやそんなエコヒキやって言いませんよ。それは私たちの自由なんですよね。どこの球団を好きになるのかもそうでしょどの俳優をどの歌手をね、どの食べ物を好きになるか、あなたは食べ物を全部愛しなさいって人参も。魚ももお肉もそんな僕の自由ですね魚嫌いですよ。ね。まあ最近はお肉もあんまり好きじゃなくなってきたけど、まあ、年取ってきだと思いますけど柔らかいものがいいとかね。<笑>まあでも別に好きな食べ物はその人の自由ですよその人が誰なのかっていうのはですね私食べ物全部一律に好きですなんていうのはおかしいですね。だからあるる人気に入る特別な感情を持つ好きになっていくってことはその人の自由その人がその人であるってことなんですよね。で神様だって神様あなたはそんなことしちゃ駄ですって全員に同じ気持ちを持たないとそれはエコひいきですっていうそれはおかしい。神様は絶対にエコひいきしないけどお気に入りがあるんですよダビデのことは神様ねとっても好きだそれは私たちは見てねいや神様それは遺恵だと言えないそれは神様の自由なんですよ誰を好きになるかそうでしょ皆さんねヨナタンがダビデを好きになったのをヨナタンの自由ですよね第一サメルキの十八章,章の1節でダビデがサウロと語り終えた時ヨナタンの心はダビデとダビデの心に結びついたヨナタンは自分自身のようにダビデを愛したヨナタンはダビデを見て彼の心がダビデに結びついたっていうのはねこれは好意なんですよね気に入ったってこの人によくしてあげたいっていう気持ちがヨナタンの中に芽生えたっていうことですでもヨナタンはね人を平等に扱ったと思いますよ平等にでもダビデにはよくしてあげたいっていう気持ちがのの中に芽生えていったそれは神様の働きだと私は思います、まあ、皆さん前にも私のメンターのジェリーさんの話をね何度もしてますけど最近もあの Zoom でお話をしたんですけどね初めて会った時にまさにこういう出会いだったんですよね。まあ、もう大きな教会の主任牧師をしておられて。まあ、カンファレンスをしてたんでいろんな教会から人が集まってみんなジェリーさんに話したいから、まあ、ジェリーさんのもとに行くわけですよね。で僕たちはケニスさんが、まあ、この前の教会の牧師が余命宣告を受けて、まあ、1年ぐらいだろうと言われた時に、まあ、私のベストフレンドに紹介したい私のあと彼があなたのメンターできるようにって言って一緒にアメリカに行ってそしてその教会に行ったんだけども教会に人が溢れてるから日本から来たところでその主任牧師と会える。わけじゃないですねだからもうカンファレンス中は一言も会話できなかったんだけど、まあ、カンファレンスが終わった時にオフィスに呼ばれて、まあ、オフィスに行った瞬間にジェリーさんが言ったことはねあなたが建物に入ってきた瞬間に神様私に語ってくださった彼にあなたの人生の時間を使いなさいでもう僕完全に社交辞令と思いました「Thank you」ね、<笑>そんなことでだいたいまあアメリカ人の人、まあ、アメリカ人の人には言ったらみんながアメリカ人が悪いわけじゃないけど、まあ、み,みんないナイスな人ですから。言うんで,すよでも何か「ああサンキューサンキューって」っていうだけですよ、ね、でそんな大きな教会の牧師でしょケニーさんの下にいた私にって思ってましたけど皆さんもご存じですね何回にも来てくださったで来 i も行くって最後いやもう80超えいや大丈夫かなと思うんだけどい行きたいですねでもうスカイプでもそうですよ僕の方が邪魔くさいかしないんですよ彼の方はしたくてしたくてしょうがないまあそれ言い過ぎかも分かんないけどででも大体おばが送られるんですよあなたなんでねもっと頻度頻繁に連絡してこないんだってメールがよく来るんですよ何をしてるか大丈夫か、ね、今のどういうところを通ってるんだとかです、ね、で僕はなかなか返事しないというなんていう不詳の弟子ですけど彼のほから追いかけてくるでもまさにそうだなと思うんですジェリーさんジェリーさんと僕が追いかけてくれもう向こうがとにかぶ、ノぶノぶノブ」って、ね、あっこ,こ,これが神様なんだと思いました。で彼は元にはいろんな人が相談に乗りたいって来てて断ってるんですよ彼は一回日本に来た時にある教会に僕をお連れしたらね二度と教会にこの教会に僕を連れてくるなって怒られましたから<笑>この教会に僕は時間を使わないって、まあ、どの教会は言いませんけどね<笑>二度とこの教会には僕を連れてくるでもニューライフには何があっても行くこの教会も彼の行為に預かったわけですよねで彼の弟子たちの教会ってもう1万人とかそんな教会ですよ。1万人の教会皆さん言って,てください駐車場の端に止めたらもう教会行くまでに10分間かかですからねで。それが彼の弟子たちなんですよ。もう,なもう有名な人が弟子にいっぱいいるんですけどなんで日本の島本町のこ,この教会に他の教会どこも行きたくないここだけピンポイントで観光も行かない観光に連れてってもねもう誰も見ないんですよずっとしゃべってる。それはねまさに神様の行為としか思えないんですよ、ね、フェーバーなんですよ。なぜか知らないけどよくしたいそれはあの日あなたを見た瞬間に神様がは,はっきりとおっしゃった彼にあなたの時間を使いなさい。ヨナタはそう思ったんですよ。この少年、まあ、ダビデに僕はモテるものを全部与えたいだから3節でねヨナタンは自分自身のようにダビデを愛したのでダビデと契約を結んだって何の契約を結んだんですかこれはヨナタンが一方的に僕が生きてる間ダビデを自分を愛すると同じぐらいに愛することをヨナタンは自分の心の中で制約するダビデ呼んできてね、だって王子と羊飼いですからこれヨナタンが神様が不思議とこのダビデに自分の心を結び合わせてくださったことを理解して何があってもダビデに僕は誠実を尽くしていくそしてヨナタンはまさに死ぬまでダビデに誠実を尽くしましたねまあダビデもそうですけどヨナタの息子飯ぼてを自分の食卓に招き入れて最後まで自分の子供のように育てるということを彼もするわけですけどもヨナタはすごいですね。この人の中に神様の好意があるなぜか知らないけど神様はダビデのことが好きでいてくださるって。ヨナタはこのダビデに自分の生涯を。持てるものを与えていきたいと言って上着を与えて鎧を与えてそれはまさにあなたこそこの国の王にふさわしいということをヨナタンが非公式ですけどね王座をダビデに譲り渡している姿ですよ一方的ですよねダビデはなぜヨナタンがこんな羊飼いの自分によくしてくださるのかなかなかわからなかったと思います。ルツもそうです。2の14でボアズはルツを食卓に招きます。これも理解できない。主人のために雇われて、まあ4月5月ですからイスラエルの4月5月はもうかなりも暑いですからね。畑畑で収穫作業をしている人たちのために畑の所有者が食事を用意してもてなすことは当たり前ですでもルツは一生懸命働くっていうのは自分のために働いてるわけですからねボアズには何の得にもならない自分の畑から収穫の取りこぼし分を集めているだけですからねですからそんな落ち葉拾いをしているルツを食卓に招くということは普通ありえないんですよあない貢献ゼロですからいや収穫を持っていくだけの人なんですからねそして驚くべきことはこう書いてます彼は入り麦を彼女に取ってやった英語ではこう書いてるんですねボア also served her l o s t e d grain サーブって使えたってなんで畑の所有者が自分の畑の収穫物を拾い集めて持って行ってしまう人に入り麦の食事を取り分けて彼女のプレートに入れてあげるんです給仕するんですかこれはねあの十字架の前夜イエス様が立ち上がって弟子たちのあの汚れた足を洗うのと同じぐらいの一つのもううう言葉を失ってしまうような出来事ですだから聖書は詳しく書いてないんだけどそこにいた人たちはみんなあの日イエス様が立ち上がってしもべの姿を持って腰に手縫いを当てて弟子たちの足を洗い始めた時にペットが言いました「どうか私の足を洗わないでください」って言ったね。ボーズが落ち葉拾いをしているルツに救助するなんてことはありえないまさにここでボアズはあののイエス様の姿を体現していますそして食事が終わって午後の収穫の時間になるときにルツも収穫する人たちの後ろに出かけていこうとしたときにですね十五節で坊主は若い者たちに命じました彼女には束の間でも落ち葉を拾い集めさせなさいそれだけでなく、彼女のために束からわざと方を抜き落として。拾い集めさせなさい。彼女を叱ってはいけない。皆さんね、驚くべきこと言う、坊主は言うんですよね。わざと。ルツのために。束から方を抜き取って。彼女の前に落としなさいって言うんですよ。これ、こういキじゃないですか。他の人たちはね、なかなかないんですよ。刈り取る人もね一日どれだけ収穫したかの量で賃金がある程度左右されたと言われてますから一生懸命集めるわけですようう後ろの人のが気にしてないわけですそんなにはねだからみんなそのああったああったってもう取り合いですよでもルツの前だけ束がポンポッパッて開くでしょ次食べたらポン、まあルツもシンプルマイナーとか分かりませんけどねあれなんでみんなそんなに一生懸命わあって数少ない大麦の方う奪い合ってるのにポトポトッて自分の前だけピンポトで落ちてくるわけですからもう,拾いもうない遠慮なくずっとひいで,でしょうかえこひいきとはね貧しい者たちが拾い集める中から主人がねこれちょっと渡せって言って取り上げて。ルツに渡したらこれはエコヒキですよ。不当な扱いをしたわけですからそして彼女を特別扱いをしそういう意味でしたわけですよね。でこの特別の特別は誰かの損失に、ね、基づいてますからこれはエコヒキなんです、ね。お前たちちょっとよこせって束をね。でルツって言ってねはいあなたにあげるって言ったらうダメですよ。彼らの損失分から彼女は多く得たわけですからね。でもボアーズは自分の収穫の取り分の中からルツにわざと頬を落としていって彼女はそれを上げた時にこの人たちは何の損失もこむってないなですね彼らは彼なりに働いた分だけの収穫に預かってボアーズはそこから取り上げてない自分の収穫の中からルツに与えたそれはあの武道院の主人がですね早朝から働いたものに一でなりを支払った時ですね。なんで五時から働いたやつにあなたは一でなり与えるんだって言って。訴えた。でそれは。本来俺たちが手にするところからあなたを取り上げて。五時。一時間しか働かなかったものに与えたって言って訴えたわけでしょ俺たちのお金だって、あれば、ね。でも主人は言いました。私はあなた方と一でない約束したじゃないかって。そして大切なことはね自分の金をどう使おうとそんなことが駄目だという法律なんてあるんでしょうかって私は彼らにも同じだけしてあげたいんだって言いましたこれが好意なんです主人言いましたあなた方の賃金から余分に取り上げて彼に与えたらそれは行方だっだあなたが怒るのは最もだっでもあなたた方には1年間の約束をしたんだから私私ははちゃんんと払払いましたこれは私のポケットマネーかかららってるんだてだからどうして私が自分の身銭を切ってポケットマネーからお金を払うことに対してあなた方は文句言うことがあるのかこれは不当なことなのかって言いましたこの最後のものにも同じだけしてあげたい優しくしたいというこの思いが好意なんですよこれが神様の恵みなんですこれね報酬じゃないんです、ね。じじゃゃなないい何かかしたたら報われたん,じゃないんです一方的に優しくしたいという気持ちこれが武道院の主人の中にある水銭を切って自腹でポケットマネーからお金を払ってこの人たちに同じだけしてあげたい皆さんこれが恵みなんですよ、ね。うつはなぜか知らないけど自分の前に。大麦のタワが落ちている。そしてそれを平げている、そして脱穀します。もみ殻を取ります。全部集めたら一エパーって書いてます。キロで言うとね、何キロかご存知ですか？十三キロですよ。ありえない。落ち葉広いに行ってね、十三キロも平う人がいないですよ。世の中にね、わずか。手のひらに乗るぐらい集めれたら、まあ、その日暮らしはできるだろう。皆さん、だから聖書ね、背負って帰ったって。<笑>なんちゅう光景でしょう、皆様。普通はほどかに家って帰るんですよ。十三キロですからね、それも、あの、女性ですからね。あの、十九の米も、米でも重たいですよ。それ、それ、プラス三キロですから、十三キロ。背負って帰っていくるっつの姿、皆さん想像してください。それが神様がしてくださる恵みの。私の目あたに十分だっていう恵みですよねそして「ただいま」って書いてきましたもうナオミが腰を抜かしました「どこ行ってたあんた」って、まあ、あのちょっと見てみましょうかその歌詞だけ最後にね。2章の20「2017」で18ですね「彼女はそれを背負って町に来集めたたものをシュートに見せたまた先に十分食べた上で残しておいたものも取り出して姑に,に渡した1キで姑が彼女に言った今日どこで落ち葉を拾い集めたのですかどこで働いたのですかあなたに目を止めてくださった方に祝福がありますようにと言いました直美はですねルツが1 3キロの大麦を背負って帰ってきたのを見てもうも抜かれたどこ行ってきたんって、ね。それ収穫を刈り取る人ね要は賃金を払って働ける人でもそんなに一日働いて1 3キロの大麦をもらえるんだってありえないんですよ。なんであんたがもしかしてあんたちょ疑った方がねどこ行って,たんやって、ね、だから「どこ畑行ったの?」って言って驚いたのはもうそれは目にした光景がですね信じられない、ね、だからこう言いましたあなたに目を止めてくださった方って言いましたこれはねあなたに特別に好意を優しくしてくれた人に祝福を言いましたこれはあなたが拾ったものじゃない。拾い集めたものじゃないってそれは明らかでしょ13キロですから誰かがどうしてか分かんないけどこんなにもよくしてくださる優しくしてくださる好意あなたに与えてくださった人にどうか祝福がありますようにって言って語りますするとルつツは「今日」私は「ボアズ」という名の人のところで働きましたと語りました。20節でナオミは読みに行った「生きている者にも死んだ者にも未恵みを惜しまない主がその方を祝福されますように」と態度を一変させましたねそれまでは私のことをマ「ナオミ」と呼ばないで「マラ」と呼んでください。神様は私が道足りて出て行ったのに素手で返しましたって言って私を虐げましたって散々言ってたこの眺めがですね13キロの大麦を見た時にですねそして、まあ、それだけじゃないんですよルツがボアズの畑で落ち葉を拾ったことを知った時にすなわち自分の夫のエリメレクの遠い親戚にいたボアズの畑に。ルツが言ったのは偶然じゃない神様が私たちを憐れんでくださって本当によくしてくださって今日生きる糧だけじゃないなんで十三キロは何日分なんでしょうね相当ですよそしてこの後ルツは畑に生き続けるわけですからもうモアザンいなくですよもう十分すぎるほどの食べ物を与えてくださった神様に対して彼女はね生きているものにもまあ二人のことですよねナオミとルツのことですけど死んだものにもすなわち自分の夫と二人の息子にも神様はよくしていかせる方だって、これはあのナオミの癒しなんですね彼女はやっぱり夫に先立たれて二人の息子に先立たれたことで喪失感に打ちのめされましたでもこの告白です「生きてる者にも死んだ者にも未恵みを惜しまない主ですと」と私の夫もあの2人の息子も今や神様のもとでこの恵みに預かってるんですってあなたはあの3人にもよくしてくださってると直美は告白しますこの時彼女はですねあの喪失の痛みから苦しみから癒されていく、ね、皆さん今日神の恵みというものはダビデがそうでありましたなぜヨナタンが自分に良くしてくれるのかわからないルツもそうですねなぜボアーズがこの時ボアーズはまだルツと結婚したいと思ってないわけですからねただよくしてあげたいそれは神様がボアーズのここに働かれたそれは神の心だからです神様よかったのここに働かれた神様があの武道院の主人のここに働かれてこの1時間しか働かなかったものにもうよくしてあげたいって言って自分のポケットマネーからお金を出して一方的に恵恵みみを与えていいくこれがでですす報酬じゃないんです神様は報酬もくださるけど神様は恵みによって私たちの人生を導きたいそれは神がヘセイドになるお方ね良よくしたいという気持ちを私たち一人一人に持っていてくださってなぜか知らない皆さん一人一人はよく分からないけど神様に気に入られて。神様ご自身が契約を皆さんと結ばれて。私は私を愛するように、あなたを愛することを制約します。っていうのが、神様が私たち一人一人と結んでくださっている契約なんです。皆さんその契約の。素晴らしさに私たちはもっと目が開かれていきたいですよね。神様が一方的に。ご自身に誓って私は私を愛するようにあなたを愛するそれはあなたが私のお気に入りだからだまあ私はなぜ神様が皆さんのことをお気になったか私は分からないなんでかなと私は分からないですもちろんねでもなんで私なのかも分からない分かんないんですよねでも皆さんのうちの何かが神様こ,こ,に触れてこの人を良くしてあげたいそう神様は一方的に思ってくださっていることは事実です。ナオミはそのことにようやく目が開かれている私たちもこのヘセド恵み深い神様のこのあなたに良くしたいという心にますます増えて生きていきたい。その心を知らないと十の今しろの意味が違ってきますでもその心に触れて実界の十の言葉を知っていくならば今までいただいていた印象とはおそらく違うんでしょうこのナーの実に起こった変化が私たちのにも起こることをですね願いつつ学びを進めてきたらなと思います一言祈ります恵み深い私たちの天の地の神様神様の恵みは報酬ではありません。神の行為ですなぜか私じゃ分からない。でもあなたは私たちによくしたいという思いを持って私たちに。ご自身を結び合わせてくださった今私たちはおみのようにある出来事で神様につまずいて心に痛みを覚えているかもしれない。もうマラと呼んでくださいと一方的にもう神様を拒んだかもしれないでも私たちの神様は私たちがどういう状態であっても私たちを好きでいてくださるその思いは全く左右されないまさにルツに示された神の行為あなたは私たち一人一人にも同じ思いを持っていてくださることを私たちは少し信じられない気になりますけれどもでもそれがあなたのご性質ですヘセドですあなたはご自身を偽ることができませんどうかこの神様の恵みの中に生きる私たちがますます神様のこのあなたによくしたいというこの心に触れて生きることができますよ。今日この礼拝をあなたが導いて飾り一人一人の心に語ってくださっていることをありがとうございます私の恵みはあなたに十分だとその言葉を私たちは信じたいですまた信じますまますます私たちの目を開いいてください私たちの人生の背後で働いていてくださる神様あなたの存在にますます気づかされてきますように今日この礼拝を覚えて心から感謝しますどうか一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように守りがありますように。愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。それではご一緒に賛美を捧げていきたいと思います。
1: 我が心安らぐ三翼ばさのかげでイエスキリスト忠縁心安らぐ」「三さの陰で嵐」「嵐吹き荒れるとも」「涙けり来るとも」我が心安らぐ」「三つ葉さのかげで」「三つ葉さのかで」
0: 最後に短く祈りたいと思いますけれども神様私たちに恵みを施したいと願う時に身をか,かめることを求められます。ご主人様あなたのご好意を得たいと存じますルツは身をかがめてその好意に預かりたいと願いました神様私たちも今朝身をかがめてあなたのご好意に預かっていきたいともう一度身をかがめて、へり下って。受け取ることができますよ。私たちはあなたの恵みが。必要です。もし私たちが。心をかたくなにしているならば。私たちの心。柔らかくしてください心を開いて手を差し伸ばしてあなたのご厚意に預かることができますように私はよそ者ではありませんかというもう自分の身分や状態やもうそんなことにとらわれることなくただ心を開いて。あなたの恵みにあなたのご声に預からせてくださいと願う私たち一人一人とますますなりますように感謝し愛する御子エスの皆によってこの祈りを見舞いにお届けいたします。それでは今朝のこれで終わっていきたいと思います。